0: é necessário se espantar, se indignar, se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Essa frase não é minha. Essa frase é da Anise da Silveira, que é nossa homenageada do Projeto 0800 de hoje. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E hoje a gente está começando uma série de 15 episódios. 15 episódios que vão levar a gente até o episódio 800, que é o último episódio do Projeto 0800. Então, o Projeto 0800, depois de acho que mais de 4 anos, nem sei. É, tá chegando ao fim e eu decidi que nos últimos 15 dias a gente ia homenagear 15 mulheres na verdade vão ser mais do que 15 uma mulher por dia mulheres que revolucionaram o cuidado de maneiras muito diferentes de maneiras muito criativas na nossa sociedade cada dia eu vou vir aqui e eu vou te contar uma história uma história de pelo menos uma dessas mulheres às vezes mais que pensaram diferente, que inovaram no seu tempo, às vezes contra a corrente, às vezes contra tudo. Não sei de onde acharam força, né, e inspiração para isso, mas conseguiram pensar num mundo diferente do mundo que elas viviam e fizeram um esforço, né, fizeram, dedicaram, né, na verdade, seu tempo, as suas vidas para realizar a mudança que elas queriam ver, né, no mundo. Hoje faltam 15 dias para fechar o nosso projeto de Inacharya. E a Nise nasceu dia 15 de fevereiro. Então não tem coincidências né, nessa vida. Senta aí em volta da fogueira. Eu acho que esse dia, esses 15 últimos dias, essa série que a gente está fazendo aqui, ela merece um clima de fogueira. <risos> então você pode sentar aí, como se você estivesse em volta de uma fogueirinha. Se quiser, manda um emoji do foguinho aí, pra eu saber que você tá. É, pra eu saber que você tá em volta da fogueirinha junto comigo. Vocês estão me ouvindo e estão me vendo direitinho? Tá travada a tela, só o áudio tá rolando. Poxa, meu 4G tá bonzaço aqui. Imagem normal aqui, healing my mums, bom dia, primeira vez que consigo chegar a tempo. Galera já tá mandando os foguinhos aí. Me confirme que vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, porque eu vi algumas mensagens dizendo que não estão vendo direitinho. Às vezes é do teu lado você. Desconectar e conectar de novo Meu 4G tá completo aqui Onde eu tô Luciana do Oliveira tá dizendo que tá ótimo Bom dia, querido Tudo bem, gente? Evelyn Vorblevski tá dizendo que tá normal Então tá Saí e entrei e melhorou Laís Miranda tá dizendo que tá perfeito Que bom, que bom Então vamos nessa. vamos nessa Senta em volta do foguinho Essa semana vai ser a semana do foguinho tá? Tá normal agora, legal. Então, essa semana vai ser a semana do Foguinho. Você que tá me acompanhando aqui, que vai ficar comigo durante esses últimos 15 dias de Projeto 0800, já entra e já manda o seu emoji do Foguinho. Porque o Foguinho vai ser o emoji da revolução, diga-se de passagem. E desse, desse modelo, assim, a gente senta em volta da fogueira, né? Pra ouvir um pouco de história. E hoje a história que eu quero te contar é a história da Nise Magalhães da Silveira. Eu tô com a história dela aberta aqui na minha frente. Eu vou tomar liberdade de ler e de buscar referências. O mais importante é você me ouvir. E o mais importante de tudo é você se inspirar. Eu comecei né, a nossa live de hoje com uma frase. É uma frase que eu acho muito potente, né? Que diz... É necessário se espantar. É necessário se indignar e se contagiar. Só assim... Né, só a pessoa espantada, indignada, contagiada... Ela consegue mudar a realidade. E essa foi a vida né, inteira da Anise da Silveira. Ela nasceu em 15 de fevereiro de 1905. 1905, lá no iníciozinho do século passado. Dia 15, ela nasceu. Faltam 15 pra gente terminar a nossa live. O filme dela é lindo, né? E ela morreu em 1999. Então já tem aí vai, uns 23 aninhos. Ela foi uma médica psiquiatra brasileira. E ela é reconhecida mundialmente pela sua contribuição pela psiquiatria, né? Ela revolucionou o tratamento mental no Brasil, inclusive. Ela foi aluna do Carl Jung. Vocês que ouvem falar do né, Jungiano, Jung, né? O Jung foi um aluno e colaborador e depois não tão colaborador assim do Freud, né? Do Sigmund Freud. Ela nasceu em Alagoas, nasceu em Maceió e veio a falecer aqui no Rio de Janeiro. E ela dedicou a sua vida ao trabalho com doentes mentais. E ela foi radicalmente contra as formas que ela julgava que eram agressivas né, no tratamento psiquiátrico da sua época, que hoje em dia ainda existem, como confinamento em um hospital psiquiátrico, como, por exemplo, terapia de eletrochoque, como, por exemplo, insulinoterapia, como, por exemplo, lobotomia. A Nízia, 100 anos atrás, ela foi contrária a essas práticas, a essas violências, né? E ela realmente trabalhou incansavelmente para revolucionar... O que as pessoas achavam que era psiquiatria. E ela ainda foi pioneira... Eu vou te contar tudo isso em detalhe. Ela foi pioneira para enxergar o valor terapêutico... Da interação entre pacientes e animais. Olha que lindo. Você aí que é como eu, né, defensora dos direitos dos animais... A Anísa Silveira foi é, reconhecida, inclusive... Como uma das primeiras pessoas a validar né, o tratamento é, de doenças mentais com essa coadjuvância né, dos animais, inclusive. Ela era bastante estudiosa, a né, Anise? Ela estudou em Colégio de Freiras, no Colégio Santíssimo Sacramento, é, que fica em Maceió. Seu pai era jornalista, a mãe era pianista. E de 21, né, 1921 a 1926, ela fez medicina na Faculdade de Medicina da Bahia. 1921. Há quase 100 anos atrás. Na verdade, há 100 anos atrás, em 1922, ela era estudante da Faculdade de Medicina da Bahia. Ela foi a única mulher da turma dela que tinha 157 homens na época. Ela, inclusive, é uma das primeiras médicas do Brasil. É uma das primeiras mulheres formadas em medicina na história do Brasil. Ela casou, né, acho que em 1900 e... Rose... Ela casou com um colega de turma dela, que ela é sanitarista, um sujeito, inclusive, importante, que estudou muito pobreza, desigualdade, né? promoção da saúde e prevenção de doença no Brasil. 1927, 1927, né? acho que antes dela se formar, né? logo depois que ela se formou, ela já estava casada é... e ela e o marido decidiram se mudar para o Rio de Janeiro, onde eles teriam mais oportunidades de trabalho. Né? Em 1933, ela cursou os anos finais né? da especialização em psiquiatria. Ela estagiou na clínica neurológica de Antônio Austregésilo, nome aparentemente forte da psiquiatria brasileira. Ela terminou a especialização, foi aprovada no mesmo ano para um concurso de psiquiatria e foi trabalhar no Serviço de Assistência Psicopatas e Profilaxia Mental do Hospital da Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. Nos anos 30, ela militou no Partido Comunista Brasileiro. Isso aqui é um dado importante da história da Anísio da Silveira. Ela foi militante do Partido Comunista. Foi uma das poucas mulheres da sua época a assinar o um Manifesto dos Trabalhadores Intelectuais ao Povo Brasileiro. Ela acabou sendo expulsa da célula dela, porque eles é, diziam que ela era muito trotskista, né? Não vamos entrar aqui em detalhes sobre o movimento comunista, mas, é, enfim, a Nisi foi acusada de trotskismo e foi expulsa da célula dela. Durante a intentona comunista... Não sei se você lembra da história do Brasil... Ela foi denunciada... né? Porque ela... Ela foi denunciada por uma enfermeira... Diga-se de passagem no hospital... Que denunciou ela... né? Que, que caguetou ela... Porque ela estava na posse de livros marxistas... Que na época... Era uma... Na época era um desserviço... Né, ao Brasil e tal e tal... Cem hum, anos depois... Estamos tendo essa conversa, pelo visto, de novo, né? Ela foi denunciada, então, por uma enfermeira por posse de livros marxistas. Você não podia nem ter os livros. A denúncia levou a Nise a ser presa. Em 1936, ela foi presa no presídio Frei Caneca. Ela ficou um ano e meio presa. 18 meses presa pela posse de livros marxistas nesse presídio por acaso, olha quem é que estava preso também, ninguém mais ninguém menos do que Graciliano Ramos. Sim, você que estudou literatura no colégio, né? Você deve ter lido algum livro do Graciliano Ramos. Tem um livro do Graciliano Ramos que chama Memórias do Cárcere. E uma das personagens da Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos é nada mais nada menos do que Nise da Silveira. Sim, nossa heroína do dia de hoje. <risos> Ficou presa. Foi colega de prisão de Graciliano Ramos e acabou no livro Memórias do Cárcere. De 1936 a 1944, ela ficou com o marido, depois que foi solta, ela ficou com o marido na semi clandestinidade, né? Ficou afastada do, do, do serviço, ela não podia né, exercer a medicina por razões políticas. Ela foi afastada do serviço público, ela era funcionária pública, afinal. Durante o seu afastamento, ela fez uma profunda leitura reflexiva da obra de Spinoza, Baruch von Spinoza, que é um grande pensador né, do início do século passado. Eu fiz uma live há mó tempão atrás, inclusive, com um filósofo discutindo né Spinoza e Ayurveda. Acho que isso tá no YouTube, inclusive, já tem um tempinho. Ela, inclusive, teve um livro que foi publicado é, em 1995, que chama Cartas a Spinoza, né, que ela... Né, se comunicando aí, refletindo com Spinoza. Olha o tamanho da obra dessa mulher. Olha o peso do trabalho dessa mulher. Em 1944, ela foi reintegrada ao serviço público e iniciou o seu trabalho lá no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, né, no Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro. Tem muitos lugares do Rio de Janeiro. para você que não conhece o Rio de Janeiro, a vida né, profissional da Nise vai te guiando, né, vai perpassando aqui o Rio de Janeiro. Dentro desse Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, ela retomou né, é, o, a luta dela contra técnicas psiquiátricas que ela considerava agressiva para os pacientes. Ela tinha uma discordância muito grande com a metodologia que era usada nas enfermarias né, da época. Ela se recusava a aplicar eletrochoque em pacientes. Ela acabou sendo transferida por causa disso, por causa da resistência dela em aplicar as terapias que ela considerava que não eram corretas, ela, médica, psiquiatra, inclusive, não era uma doida que estudou na Índia, não, tá, gente? Ela era mesmo <risos> formada pelo próprio sistema público, funcionária pública. Ela foi transferida pro, 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 pro departamento de terapia ocupacional. Terapia ocupacional na época, ainda hoje um pouco, ou, ou muito, era considerada um lugar menor, né? Ela era uma atividade, a terapia ocupacional era uma atividade menosprezada pelos médicos. Ainda é em, em alguma medida. Em 1946, ela fundou então a seção de terapia ocupacional, de terapêutica ocupacional desse mesmo centro. E no lugar das tarefas de limpeza e manutenção que os pacientes faziam, né? Sobre as, né antigamente, terapia ocupacional, é, você botava os pacientes para limpar, você botava os pacientes para fazer manutenção do, do, do lugar, né? Eles ficarem ocupados, né? Ela não. A Anis criou ateliês de pintura e de modelagem para estimular a criatividade dos pacientes. Ela queria né, que os pacientes doentes pudessem reatar os seus vínculos com a realidade... ...através de expressões simbólicas, de criatividade. E aí ela revoluciona a psiquiatria então praticada no Brasil. Eu fico todo arrepiado com a história da Anísa da Silveira. É muita potência. É muita potência. Ela muda a maneira como a gente pensa em terapia ocupacional... ...e coloca os pacientes para fazerem trabalhos artísticos... ...para eles voltarem a se conectar com a própria realidade... Isso era muito revolucionário na época. Em 1952, ela funda o Museu de Imagem do Inconsciente, no Rio de Janeiro, que é um centro de pesquisa né, e desenvolvimento da observação desse, do trabalho, né, inclusive, desses pacientes. Modelagem, pintura, essas coisas todas. É, esses estudos permitem uma compreensão maior do universo, né, da mente do paciente esquizofrênico, por exemplo. Na época, eles usavam muito como referência né, a biografia do Van Gogh, né? que é um, enfim, vocês conhecem o Van Gogh? O pintor que pintou lá o Starry Night, né, a noite estrelada, talvez. E é, era um esquizofrênico, né, cortou a orelha, aquela coisa toda. Entre vários artistas pacientes né, que criaram obras e que foram incorporadas a essa instituição, a gente tem Adelina Gomes, Carlos Pertuis, Pertu Emigidio de Barros, Otávio Inácio, eles vão além da minha... Vão na direção da minha ignorância. Mas a gente tem, nesse né, Esse Museu de Imagens do Inconsciente. Inclusive participaram de uma mostra importante, né? A Mostra Brasil, 500 anos. Entre 83 e 85 fizeram uma trilogia de filmes lá, né? Mostrando esse, esse, todo esse trabalho, né? Poucos anos depois, 1956, né? Então 50, 70 anos atrás, ela desenvolveu outro projeto também revolucionário que foi conhecido como Casa das Palmeiras, né? uma clínica voltada à reabilitação de antigos pacientes de instituições psiquiátricas. Nesse local, eles podiam diariamente expressar sua criatividade. Eles eram tratados como pacientes externos numa etapa intermediária, né, entre rotina hospitalar e a sua reintegração na vida e em sociedade. E aí, ela também foi uma pioneira na utilização né, de animais é, na relação, né, explorar o relacionamento entre animais e os pacientes ela costumava chamar os animais de co-terapeutas olha que bonitinho né? co-terapeutas eram os animais no tratamento, ela percebeu essa possibilidade né, de tratar, é, de tratamento quando ela observou que um paciente que é, recebeu cuidados né pra, recebeu a responsabilidade de cuidar de uma cadelinha, né, abandonada no hospital, ele começou a desenvolver mais responsabilidade pelo cuidado desse animal e foi um ponto de referência importante né, na vida desse paciente. Então ela viu, né, tinha uma cadelinha lá abandonada no hospital, um paciente psiquiátrico começou a tratar, né, a cuidar da cadelinha, e ela percebeu como a relação dele com a cadelinha foi importante no desenvolvimento do tratamento desse paciente. E ela começou a explorar esse lugar né, de relacionamento entre seres humanos e os animais é, de maneira terapêutica tá bom, Matheus, a história dela? Não, não tá bom, ela ainda foi pioneira da psicologia junguiana no Brasil, diga-se de passagem. Ela introduziu né, a psicologia junguiana no Brasil, ela foi estudar com Jung, inclusive, é, e tudo isso começou, se eu não me engano, porque ela percebia a simbologia né, que os pacientes iam trabalhando né, nos seus trabalhos artísticos. Eu acho que tinha muito a ver com o uso das mandalas, né, mandalas que são é, elementos é, artísticos ou que pictóricos, né, circulares e tal. E aí, como esse tema era muito, as mandalas eram temas muito recorrentes né, na, na, na arte dos seus pacientes, ela escreveu em 1954 pro Carl Jung, porque sim, coisas que eram possíveis em 1954, era você mandar uma carta né, pro Carl Jung, <risos> tipo, e aí Jung, né? prezado Jung, tudo bem? Né? E aí ela é, começou a trocar cartas né, com o Jung. O Jung estimulou a Nise a apresentar uma amostra desses pacientes, que recebeu o nome de A Arte e a Esquizofrenia. Ocupando cinco salas do Congresso Internacional de Psiquiatria de Zurich em 1957. Tá bom pra você? Não? Então deixa que eu continuo. É, o Jung foi visitar a exposição e orientou a Nise a estudar mitologia. Olha que interessante, né? Basta a mitologia como uma chave de compreensão né, do, dos trabalhos que são realizados por esses pacientes. A Nise estudou no Instituto Carl Gustav Jung, né, de 57 a 58, e depois de novo, de 61 a 62. E lá ela recebeu supervisão em psicologia da Marie-Louise von Franz, né, que era uma assistente, inclusive, do Jung mesmo. Quando ela voltou para o Brasil, depois de ter realizado seus estudos junguianos, ela formou um grupo, né, o Grupo de Estudo Carl Jung, para desenvolver né, os estudos da psicologia junguiana no Brasil. Ela presidiu, inclusive, esse grupo de estudo até o 1968, até o AI-5. Olha que loucura, até a ditadura militar brasileira. Dentre outros livros, ela escreveu também Jung: vida e obra, né? Porque ela tinha tempo além de tudo para escrever livros. Sim, a mulher é uma potência. <risos> ela recebeu um monte de prêmios e reconhecimentos. Ela recebeu, por exemplo, a Ordem do Rio Branco, né, no grau de oficial pelo Ministério das Relações Internacionais Brasileiro em 1987, ela recebeu esse prêmio. Ela recebeu o prêmio Citílio Matarazzo como personalidade do ano de 1992 pela Associação de Brasileira de Críticos de Arte. Ela recebeu a Medalha Chico Mendes pelo Grupo Tortura Nunca Mais de 1993. Ela recebeu a Ordem Nacional do Mérito Educativo pelo Ministério da Educação e do Desporto em 1993. A mulher foi premiada, reconhecida internacionalmente, revolucionária é, da psiquiatria brasileira. Ela foi membro fundadora da Sociedade Internacional de Expressão Psicopatológica, Société Internationale de Psicopatologie de l'Expression. Olha só que loucura. Em Paris, sim, em Paris. Sua pesquisa em terapia ocupacional né, e o entendimento do processo psiquiátrico, por meio dessas imagens do inconsciente, deram origem a diversas exibições, filmes, documentários, audiovisuais, cursos, simpósios, publicações, conferências... A mulher revolucionou a psiquiatria. Ela deixou um baita de um legado, né? Quer dizer, tem museus, centros culturais, instituições terapêuticas no Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Recife, Rio Grande do Sul, na Bahia, em Portugal, em Paris, em Gênova, na Itália, inclusive, no Brasil e no mundo. E aí, ela morre né, em 1999, ela estava bastante velhinha, ela tinha mais de 90 e... 93 anos, talvez... <cười> 90 e... Não vou fazer a conta agora. 94 anos. 1905 a 1999. 30 de outubro de 1999. Eu acho que ela pega uma pneumonia, se eu não me engano. Eu tenho isso anotado aqui. Uhum. Ela foi acometida por uma pneumonia e faleceu por é, insuficiência respiratória aguda no Hospital Miguel Couto. Ela morre no Miguel Couto, que é um hospital público aqui no Rio de Janeiro. Por causa do trabalho da Anise da Silveira, por causa da importância dessa mulher, ela teve o nome sugerido para entrar no livro de heróis e heroínas da pátria. Depois de tudo que você me ouviu falar agora, dela ter sido uma das primeiras médicas né, brasileiras, depois dela ter sido a única mulher que fez medicina lá na turma dela. Ela foi presa na intentona comunista. Uma mulher que revolucionou a psiquiatria no Brasil e que é referência internacional ela teve o um nome proposto para entrar no livro de heróis e heroínas da pátria, num projeto da Jandira Feghali, né, do PCdoB. Você não acha que ela deveria ter entrado para esse livro? O livro de heróis e heroínas da pátria, como referência no cuidado, e mais, como reverência, referência na revolução desse cuidado, que é o tema desses nossos próximos 15 dias, a revolução do cuidado. Talvez você ache que sim, eu acho que sim, só que a decisão foi vetada pelo governo 19, 25 de abril de 1922. Agora, anteontem, essa decisão foi vetada pelo, por decreto do presidente Jair Bolsonaro, inclusive. E na justificativa do veto da entrada dela no livro de Heróis e Heróis da Pátria, eu fico até... A justificativa do veto foi que não é possível avaliar o impacto do trabalho da Nise no Brasil. Não é possível avaliar o impacto do trabalho da Nise. Um tema que vai ser muito comum nos nossos próximos 15 dias, eu vou te trazer pelo menos 15 histórias. Uma história por dia, na direção da nossa live do dia 5 de julho, que a gente chamou de A Revolução do Cuidado. Durante os próximos 15 dias, hoje, faltam 15 dias eu vou te trazer pelo menos 15 histórias de mulheres que revolucionaram o cuidado, no Brasil e no mundo. Um dos temas que é comum e que vocês vão ver né, ao longo desses próximos 15 dias, se você estiver aqui na Turma do Foguinho, e manda aí o seu emoji do Foguinho, se você está na Turma do Foguinho, um tema que é muito comum é como essas mulheres tiveram que remar contra a corrente. Nada estava a favor delas. Como elas enfrentaram um monte de barreiras nesse processo como elas avançaram mesmo assim e como muitas vezes mesmo depois de uma vida de trabalho de conquistas, o seu legado não é reconhecido pela sociedade bom, eu tenho essa plataforma aqui, né, tem mais de 500 pessoas aqui agora, uma das coisas que eu posso fazer é a minha parte para honrar, né, essa memória, e eu faço essa parte que é o dentro do limite que eu tenho né, dentro do pequeno impacto, né, do meu trabalho de formiguinha de fogo <risos> Eu faço um pouquinho da minha parte para que, de repente, você seja tocada, seja tocado pela memória por esse trabalho, que muitas vezes não foi fácil de ser feito e que não foi reconhecido. Na sociedade que a gente vive, o trabalho de mulheres que revolucionaram o cuidado muitas vezes não é reconhecido, muitas vezes não é ouvido, muitas vezes não é nem visto, a gente nem fica sabendo. E você vê né, como uma mulher brasileira do início do século passado, nordestina. Olha quantos níveis, né, que já vão já, já acrescentam aí. Você vê, né, o tamanho da dificuldade que deve ter sido isso e o tamanho do legado que essa mulher deixou para trás. Que ela deixou para frente também, né? É isso que vocês podem esperar dos próximos 15 dias dessa reta final. A gente fecha o projeto 0800... prestando uma homenagem atrás da outra para pessoas incríveis que dedicaram as suas vidas a essa revolução do cuidado. Hoje, eu trouxe para você a história da Nise da Silveira. E amanhã, às 8 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado. Dia 5 de julho, a gente, às 8 horas da manhã, tem uma live que eu tô chamando de A Revolução do Cuidado, onde eu vou trazer a essência, né? Eu vou trazer o suco da história dessas mulheres todas. E os maiores ensinamentos que eu consegui aprender né, estudando e contando essas histórias. Eu vou botar o link dessa live na bio do Instagram e aqui na descrição desse vídeo no YouTube para você. Entra lá e se inscreve para você ter certeza que você não vai perder. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Nossa reta final aqui, nosso episódio 786. Vamos junto em direção ao episódio 800. Eu te espero de novo amanhã. E salve o trabalho, Diniz da Silveira.